0: Es sin duda uno de los pianistas más prodigiosos que ha dado Cuba. Y para sus 80 años, el maestro Chucho Valdés invitó al público francés a celebrarlo por todo lo alto con un fin de semana de conciertos en la Sala Philharmonie de París. A pocas horas de esta celebración, Chucho Valdés recibió a RFI para una entrevista con su buen humor característico, su lucidez y su gran generosidad. Con él conversamos sobre su trayectoria iniciada junto a su padre, el inolvidable Bebo su amor por la música y su energía inagotable para seguir componiendo e investigando sobre las tradiciones musicales de su país. Valdés, muchísimas gracias por estar nuevamente ante los micrófonos de Radio Francia Internacional, medio francés que transmite en español para toda América Latina estoy muy contenta de verlo nuevamente por aquí.
1: Es un placer bueno, estar otra vez por acá eh, volvernos a, a darles una entrevista porque por muchos años yo he sido un oyente grande de la emisora desde Cuba inclusive por lo que dicen shortwave, onda corta lo veía mucho siempre fui amante a la radio
0: Pues muchas gracias por regalarnos un minutito en esta agenda que me imagino es apretada aquí en París Chucho, usted está celebrando 80 soleadas primaveras y está aquí en París para hacerlo para un fin de semana aquí en la Filamoni de París Cuéntenos por qué París para celebrar su cumpleaños
1: Bueno, uno de los lugares ¿no? favoritos míos siempre ha sido Francia, eh, por supuesto también la capital París pero esto es a través de la, de la música, de lo que yo he aprendido, de la música francesa, desde Debussy, de Ravel hasta Michel Legrand. Aznaúl no es de acá, pero bueno, desarrolló su carrera acá. Entonces, esto es un lugar que, que me encanta. Vengo a celebrar mi cumpleaños acá. Eh, son dos conciertos. Uno, el primero de, de, la, de la obra, la creación. Es un resumen de todo mi conocimiento sobre la música afrocubana, sobre la música africana, sobre su influencia en toda América y en el mundo, ¿no? Eso es uno de los grandes propósitos. Y el otro es un tributo que me hacen los jóvenes músicos. Muchos que han tocado conmigo. Son de la más joven generación de músicos cubanos. Entonces están aquí, vinieron acá. Para, el, el grupo de ellos se llama Comité han hecho una serie de conciertos y en tributo a mí, tocando mi música. Para mí, bueno, es que las nuevas generaciones sigan manteniendo esa música, más la nueva que ellos hacen. Y entonces va a ser un concierto con invitados especiales.
0: Y también dos de sus grandes amigos saxofonistas y clarinetistas van a acompañarlo.
1: Uno, el Paquito de Rivera, que fue mi compañero en la, en la creación de Iraquere y que empezamos a trabajar mucho, mucho, mucho antes que existiera Iraqueres. Nosotros empezamos a trabajar juntos como músicos de la Orquesta del Teatro Musical de La Habana... ...cuando Paquito tenía 15 años, no, no, y yo 22. A partir de ahí seguimos por la Orquesta Cubana de Música Moderna, por los iraqueres, ...y ahora nos reencontramos. El otro saxofonista es uno de mis favoritos, Joe Lobano. Es un multiinstrumentista es una persona increíble, es un supermúsico, un ser, un, bueno... Lo adoro Y esos son dos de los invitados también Estará Gillian Cañizares La violinista Una joven que, que promete mucho Más que promete ya está cumpliendo Un trabajo muy lindo Y entonces van a estar John Beasley, Que es uno de los orquestadores de la obra mía y Hilario Durán Y por ahí mi cuarteto Eric Barbería eh, Jenny, la ex solista de Bambam Bam. El otro se llama Coqui y estamos esperando uno de los bataleros que, que está por venir, eh, Giovanni.
0: Chuchi, háblenos un poquito más de esa creación. Usted nos decía que es un, un tributo a la cultura yoruba, que es muy importante en su país. Tengo entendido que hay eh, tambores batá, que son fundamentales en la música afrocubana. Cuéntanos un poco qué lo llevó a hacer un oratorio y de rendir tributo a la música de su país.
1: El tributo es a la música, es a los Olos que es el dios Yoruba, el creador de la regla de Ocha. Y ahí se explica quién es los Dumares, eh, quiénes son los, los orichas que él, de, que él va declarando y le va elevando sus responsabilidades en la tierra. ¿Cómo se desarrolla todo esto en África, primero? Primero nace en, en, en África, por supuesto. Después pasa al Caribe, a través de los esclavos africanos que traían esa tradición... Y por ahí se va mezclando con todo y creándose nuevos géneros como en Cuba, Guaguancó, La Rumba, toda la cosa folclórica, el blues en Estados Unidos y todo esto está reflejado en la obra hasta el final. Es una belleza.
0: usted que ha incursionado en tantos géneros no solamente en la música tradicional de su país en el latin jazz eh, recientemente lo vimos con Sima Funk haciendo funk con mezcla de música latina para usted la música es sin fronteras
1: yo te diría que la música es la banda sonora de la vida simplemente la música, eh, no existe nada sin música que yo sepa todos los sentimientos se reflejan a través de la música. Todos los deseos, todos los dolores, todas las alegrías, todo el amor, sobre todo. El amor y la música son en manos. O sea que la música es el lenguaje universal por excelencia. Ahí lo dije todavía.
0: Chucho, su carrera ha sido muy larga. ¿Existiría para usted un recuerdo entrañable, memorable, en toda esta carrera hermosa que usted ha tenido con la música?
1: O sea, en mis primeros años ¿no? de, ni de niñez, no de juventud, ver las barbaridades que hacía mi papá con el piano, porque eso se llamaba, para mí eran imposibles, hazañas imposibles de, de, de realizar, por supuesto, para mí un niño. Y verlo en las grabaciones, cómo él dominaba el, el, el arte de, de la lectura en el piano, cómo dirigía las orquestas con esa genialidad, cómo fue un compositor, te diría... Virtuoso, pero más que virtuoso, original. Bebo, en todos los sentidos, era Bebo. Bebo era Bebo. Él tenía su ángel, su don, su estilo, su música, su cadencia, que esa no la tiene más nadie que yo sepa. Él era único. Y eso a mí me, me, me impulsó mucho, porque mi, mi héroe era mi papá. Mira qué cosa más grande. Era mi padre, ya era mi héroe por pues ser mi padre. Pero como músico era mi héroe también, era mi héroe doble. Y entonces, yo por ser el hijo mayor de él, era el que andaba con él para todos los conciertos, para las grabaciones, los ensayos en Tropicana. Oye, si después que tú naces con un cierto don para la música, tienes un papá que te lleve así y te enseñe como él me enseñó, oye, si no aprendes, esto es ya es un chiste. Si no aprendes, eres un burro. <risas> Ustedes
0: pasaron, creo que 18 años separados. ¿Sí? Y luego se volvieron a ver y se volvieron a ver con, con los pianos, ¿no? Nos vimos
1: en el estreno, en el debut de Iraquel en Estados Unidos, en Carnegie Hall, en un concierto del festival de, de jazz de Newport. Fue la primera vez que nos vimos en 18 años y yo no lo, yo, yo sabía que él estaba en el teatro, pero todavía no lo había visto. Entonces, eh, debutar en Estados Unidos, debutar en el Carnegie Hall, el primer grupo cubano en la historia después del año 59 que estaba en un festival de ya y mi papá dentro del público después de 18 años yo creo que algo más fuerte que eso nunca lo he vivido, lo he vivido. ese es el gran recuerdo eso fue una, una noche que, que, que no se olvida más
0: Usted ya no vive en Cuba pero sigue haciendo proyectos uh, Siempre yendo a Cuba, tocando con otros músicos Para usted su ancla está en esa isla
1: Yo no vivo ya en Cuba desde el 2010 Fui para, para Benalmádena, provincia de Málaga Cuando mi padre se enfermó Que ya tenía una edad avanzada y se enfermó Y entonces nadie mejor que su hijo mayor Tenía que estar a su lado Hasta que definitivamente se, se me murió falleció. Y después vine para la Florida a hacer mi carrera en Estados Unidos y la ha ido desarrollando muchísimo gracias a Dios, con buena salud y, y todo me ha ido súper bien. Sí he visitado a Cuba en, en ocasiones para hacer algunos trabajos, para grabar, pero ahora en este momento mi mundo musical en este momento está en el mundo, no en Estados Unidos ni en Cuba eh, dice dice Martí, ¿cómo es que, de, que decía Martí? Yo vengo de cualquier parte y hacia todas partes voy. Pero el músico realmente no vive en ningún lado, vive en un avión. que está pasando
0: en este momento en Cuba? ¿Lo sigue? ¿Lo sufre? ¿Lo vive?
1: Y es muy triste lo que estamos pasando, o lo que están pasando en Cuba, porque ahora mismo yo no estoy ahí. Pero lo que veo... Es triste, es doloroso, es contraproducente y la verdad es que nunca pensé que pudieran pasar cosas como, como las que, cosas que pasan y están pasando. Me da mucha pena, mucho dolor y de alguna forma hay que resolver esta cosa, de alguna manera. Porque la vida se ha hecho muy difícil y hay mucha represión. La hubo antes con Batista, que yo la viví, y digo que ahora yo he visto gran represión también. Entonces hay que luchar por, por salir de esa represión.
0: ¿Ese es su deseo para Cuba?
1: Por supuesto, para Cuba para los cubanos.
0: Ya para terminar con una nota, porque recordando que son su, su aniversario número 80, ¿seguirá Chucho Valdés? ...componiendo, regalándonos esos momentos maravillosos en un escenario... ...sus discos, su música.
1: Los Dumares, a quien he dedicado esta obra... ...que es el Dios Nuestro, si Batalá... ...que es mi ángel de la guardia. Me lo permite, si me lo permite, mis mi oricha, mi Edun, ...hasta el último segundo de mi vida hasta el último y después de eso voy a seguir escribiendo y trabajando y voy a seguir tocando desde el cielo o desde la tierra me da lo mismo
0: muchísimas gracias Chucho Valdez
1: <risa> perdóname que me ría porque las cosas es mismas que yo digo me da rita ¿no? ay Dios mío bueno muchos besos para todos y, y nada seguimos en contacto